0: Sputnik ist bei euch mit dem Popkult am Sonntagnachmittag. Letzte Woche, da ging es hier bei uns im Game Gamecheck um Horizon. Und diese Woche, da kommt schon das nächste Spiel, von dem unser Sputnik-Gamechecker Alex uns in seiner Jahresvorschau komplett gehypt erzählt hat. Nämlich Elden Ring. Ein düsteres Action-Rollenspiel, das gerade viele Gamer absolut begeistert. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, worum es geht, aber dafür ist ja auch unser Gamechecker Alex hier. Hallöchen, guten Tag. Hey, hey, also, ähm,
1: warum ist Elden Ring so ein großes Ding für dich und scheinbar ja auch für ganz viele andere? Also das liegt hauptsächlich an der Spielhistorie des Entwicklerteams From Software. Unter anderem sind die für die Dark Souls-Reihe und das Spiel Bloodborne bekannt, sind beides Rollenspiele, die neben der düsteren Atmosphäre vor allem eins gemeinsam haben, den Schwierigkeitsgrad. Ja. Ich glaube, alle, die bereits eins der Spiele gespielt haben, haben mindestens eine Erinnerung an diesen einen ganz bestimmten Bossgegner, der sie ein paar schlaflose Nächte gekostet hat. Ich liebe so ziemlich alles, was von Fromsoft kommt, hatte aber auch so ein ganz kleines bisschen Sorge um das neue Elden Ring jetzt. Wieso denn das? wegen dem neuen, groß angekündigten neuen Feature, nämlich der freibereisbaren Open World. Ah. An sich ist es schon eine coole Sache, aber eine Open World gut umzusetzen ist absolut keine leichte Aufgabe. Besonders, wenn man damit vorher nicht so die großen Erfahrungen hatte. Es gibt echt genug EntwicklerInnen, die es selbst nach dem fünften Versuch noch nicht so richtig hinkriegen. Zum Glück war meine Sorge aber ziemlich unbegründet.
0: Freut mich zu hören. Ich bin mir sicher, du erzählst gleich noch mehr als genug darüber, was sich an Elden Ring so begeistern konnte. Bisher habe ich so viel verstanden. Es ist düster, es ist schwer ja, und es hat eine ganz neue Open World. Aber worum es so richtig geht, hast du mir immer noch nicht
1: verraten, oder? Äh, ja. Und das <lacht> ist auch gar nicht mal so leicht zu erklären, obwohl der Setup an sich erstmal relativ simpel klingt. Ja. Schauplätze sind die Zwischenlande, ein Gebiet, das wohl irgendwann mal ganz schön war und durch die Kräfte des sogenannten Elden Ring zusammengehalten wurde. Aber mittlerweile ist es ein Ort voller Gefahren, Untoter und anderer Monster. Nachdem der Elden Ring nämlich zerbrochen ist, führten die Herrscher dieser Welt unendliche Kriege gegeneinander. Und um diese Lande jetzt wieder zu vereinen, muss der Charakter, den man sich im Übrigen vorm Spiel selber erstellen kann, sich mit den kriegsteilberischen Halbgöttern anlegen, zum Eldenfürst aufsteigen und damit den Eldenring erneuern. Alles klar, also am Ende rettet man mal wieder die Welt. Ja, aber ganz so simpel, wie es auf dem Papier klingt, ist es dann doch nicht. Denn die Spiele vom Entwickler From Software sind berüchtigt für ihre krassen Hintergrundgeschichten und durchdachten Welten, über die Fans stundenlange Diskussionen führen und Theorien entwickeln. Ah. Das Ding ist, dass diese Stories meist recht versteckt sind und man sich dafür durch viele Texte durchlesen, mit schrägen Charakteren reden und kryptischen Hinweisen nachgehen muss. In Elden Ring gibt's diesen Aspekt auch wieder, aber man versteht zumindest das Größte, auch ohne sich durch fan Wikis und YouTube-Essays zu klicken.
0: Aber wenn man das will, genug Fütter für die, die richtig Deep gehen wollen. Alex, du hast gerade schon angedeutet, dass es bei dem Spiel jetzt eine neue Open World gibt, die du dir aber noch nicht so ganz sicher warst, ob die auch
1: gut umgesetzt ist, richtig? Ganz genau, aber ich habe auf jeden Fall gute Neuigkeiten. Es ist fast schon absurd, wie gut die EntwicklerInnen die Open World bei ihrem ersten Versuch schon umgesetzt haben. Der erste Eindruck hat mich noch nicht so wahnsinnig umgehauen, muss mhm. ich zugeben, weil man in einer relativ unspektakulären Ecke in der Spielwelt anfängt. Aber als ich mich da mal ein bisschen auf zu begeben habe, habe ich mich total verloren. Immer wieder tauchten irgendwelche interessanten Sachen am Horizont auf, wo ich mir direkt gesagt habe, yo, da will ich hin. Und im Gegensatz zu den offenen Welten in vielen anderen Spielen wird meine Entdeckung da auch immer belohnt, egal ob ein mysteriöser Magierturm, ein riesiger Drache, eine Schlacht zwischen Geistern oder irgendwelche Geheimkatakomben, überall gibt's was zu sehen und überall ist es auch mordsgefährlich und alles will einen Tod sehen. Natürlich ist so eine Open World auch ein gewisses Risiko, besonders in einem so schweren Spiel wie Elden Ring, ein Areal zu finden, wo man halt nicht sofort mega aus dem Auge kriegt, ist gar nicht so leicht und kann schon ein bisschen frustrieren. Andererseits hat es halt auch den positiven Aspekt, dass man selten, so wie in den vorherigen Spielen manchmal, komplett feststeckt. Denn wenn ich hier an einem Gegner mal partout nicht vorbeikomme, kann ich es halt einfach irgendwo anders in der Welt versuchen.
0: Klingt auf jeden Fall nach echter Abenteuerstimmung, aber auch so, als müsste man sich ganz schön durchbeißen. Mich würde ja mal interessieren, ob das Spiel am Ende wirklich so schwierig ist, wie es immer heißt. Würdest du sagen, das sollte man nur anpacken, wenn man
1: zockertechnisch ordentlich was auf dem Kasten hat? Hä? Also Elden Ring ist streckenweise auf jeden Fall verdammt schwer, das ja. kann man auch nicht wirklich anders sagen, auch wenn einige Pro-Spieler im Internet einem was anderes verklickern wollen. Die Kämpfe haben aber auch immer einen richtig schönen Wumms und egal, ob man mit Schwert, Magie oder Pfeil und Bogen kämpft, es macht einfach unfassbar viel Spaß und wenn man dann auf einen der zahlreichen Bossgegner trifft, ja, dann kann es schon mal ein bisschen frustrierend werden. Aber ich finde bei kaum einem anderen Spiel ist die Lernkurve so gut wie bei Elden Ring. Klar, es wird auch der Charakter durch Level-Ups, Upgrades und neue Rüstungen und Waffen besser, aber auch ich als Spieler am Controller lerne immer mehr dazu und irgendwann da liefere ich mir echt beeindruckende krasse Kämpfe auf Augenhöhe mit Gegnern, die mich vorher einhändig in den Boden gestampft haben. Und wenn man den Bossen dann endlich irgendwann mal so richtig zeigt, wo es lang geht, da fühlt man sich selbst wie einer. Aber das Spiel bietet auch diverse Möglichkeiten, sich ein bisschen anzupassen, wenn auch nicht über einen klassischen Regler für einen Schwierigkeitsgrad. Über den Multiplayer kann man sich zum Beispiel andere SpielerInnen zur Unterstützung herbeirufen. Und die Community gibt sich über Messages im Spiel oft Hinweise zu versteckten Schätzen, fiesen Fallen oder besonders starken Gegnern. Und das mag ich irgendwie, dieses Gefühl quasi gemeinsam gegen ein schweres Spiel zu kämpfen. Aber wenn man sich lieber als einsamer Wolf durchkämpft, geht das natürlich auch.
0: Das klingt echt richtig cool. Ich meine, wenn das Spiel schon so schwer ist, kann man sich immerhin etwas unter die Arme greifen. Jetzt hast du im Grunde nur geschwärmt von Elden Ring. Natürlich würde mich auch interessieren,
1: ob dich irgendwas nervt. Leider ja, denn das Spiel läuft technisch nicht ganz so rund, wie es eigentlich sollte. Ja. Denn selbst auf den neuen Konsolen ist das Spiel nicht immer so richtig flüssig und ich hatte trotzdem ziemlich guten PC, ab und an auch kleine Ruckler. Das Spiel ist zwar durch seinen Stil und viele tolle Designs immer mal wieder richtig hübsch, aber jetzt auch kein so großer Grafikkammer, dass das gerechtfertigt wäre. Okay. Aber davon abgesehen bin ich echt begeistert. Ich meine, dass mir Elden Ring irgendwie gefallen wird, da war ich mir schon ziemlich sicher. Aber dass ich so sehr gehyped bin, freut mich sogar selber richtig. Außerdem denke denke ich, dass Elden Ring ein super Einstieg in die From-Software-Spiele ist und alle, die sich auf eine Herausforderung einlassen wollen, sollten hier definitiv zugreifen.
0: Toll, also volle Empfehlung von unserem Sputnik-Gamechecker Alex. Elden Ring kriegt er für PC und alle gängigen Konsolen außer der Switch für so 60 bis 70 Euro. Sputnik Popkult.